0: 에스겔 14장 12절에서 23절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 여와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 사람아 만약 어떤 나라가 내게 신실하지 못해서 내게 죄를 지으면 내가 그 나라의 손을 뻗어서 그 땅의 식량을 공급을 끊을 것이다 또한 기근을 보내며 사람과 짐승을 멸종시킬 것이다 노아, 다니엘, 요비, 이세 사람이 그 안에 있다고 해도 그들이 그들의 의로움으로 인해 자기들의 목숨만 건질 것이다. 주여와의 호 말이다. 만약 내가 사나운 짐승들을 그 땅에 지나다니게 그 땅을 메마르게 하고 사나운 짐승 때문에 아무도 그곳을 지나다닐 수 없게 돼그 땅이 황무지가 된다고 하자 내가 목숨을 걸고 단언하건대 노아, 다니엘, 요, 이세 사람이 그 안에 있다고 해도 그들은 아들이나 딸들을 구하지 못할 것이다 오직 그들 자신만 구할 것이다 그리고 그 땅은 황폐하게 될 것이다 나 여와의 호 말이다 만약 내가 그 땅에 전쟁의 칼을 보내 가라 그 땅을 통과해 지나가라 라고 말하고 내가 그 땅으로부터 사람과 짐승을 사라지게 한다면 내 삶을 두고 맹세한다 이세 사람이 그 안에 있다고 해도 그들이 아들들이나 딸들을 구하지 못할 것이다 오직 자신들만 구할 것이다 주여와의 호 말이다 또는 만약 내가 그 땅에 전쟁을 병 보내 내 분노를 그 땅에 피로 쏟아붓고 그곳으로부터 사람과 짐승을 사라지게 한다면 내 삶을 두고 맹세한다. 노아, 다니엘이 그 안에 있다고 해도 그들이 아들들이나 딸들을 구하지 못할 것이다. 그들은 오직 자신들의 의로움으로 인해서 자기 목숨만 구할 것이다. 주여와의 호 말이다. 나 주여와가 호 이렇게 말한다. 칼과 기근과 들짐승과 전염병 이렇게 네 가지 무서운 심판을 내가 예루살렘에 보내 그 땅으로부터 사람과 짐승을 사라지게 할때 얼마나 해가 그러나 보라 구원받을 몇몇 아들들과 딸들이 그 안에 살아남을 것이다 그들이 너희에게 올 것이다 너희가 그들의 행동과 행위를 보면 내가 이루살렘에 내린 지향 내가 그 위에 내린 모든 지향에 대해 너희가 위로를 받게 될 것이다 같이 읽겠습니다 너희가 그들의 행동과 행위를 보고 위로하게 될 것이다 그러면 내가 예루살렘에 행한 모든 일이 이유 없는 것이 아님을 너희가 알 것이다 주여와의 호 말이다. 아멘 심판대 앞에는 홀로 서야 합니다라는 제목으로 노치형 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 하나님께서 진노를 가지고 계시고 또 하나님의 그 분노를 우리에게 쏟아붓고자 하신다는 말씀은 하나님이 그냥 화를 푸시겠다는 그런 말씀이 아닙니다. 그것은 우리가 계속해서 묵상하는 말씀인 것처럼 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하고자 하는 마음을 가지고 계시고 그것을 이루시겠다는 표현입니다. 우리 부모가 우리 자녀들에게 화를 내고 무언가를 강하게 요구하게 될 때는 그만큼 그것이 필요한 것이고 그런 마음이 있다라는 걸 보여주는 것이죠 하지만 어리기 때문에 또 혹은 미련하기 때문에 또한 나 중심이 되어 있기 때문에 그 마음을 다 알지 못하는 것입니다 그저 나에게는 책망이 되는 것이고 그것이 나를 어렵게 하는 그리고 내가 인정받지 못하는 그런 하나의 평가라고 생각하게 되는 것이죠 내 나름대로는 많은 노력을 했는데 그것에 대해서 평가받지 못하고 보상받지 못한다는 것이 억울할 뿐이라는 거죠 내가 행하고 내가 행하지 않고의 문제가 구원에 달려있지 않습니다 우리가 하나님 앞에서 여러 가지의 모양으로 의롭다고 여겨질 수 있습니다 하지만 그것이 우리의 단순한 구원의 조건이 될 수는 없다는 것이죠 오직 하나님이 그것을 인정하실 때만 가능하다는 것입니다. 하나님이 아무리 많은 계명을 주셨고 그 계명을 우리가 다 지킨다고 해도 우리가 정말 하나님 앞에서 마음에 들어가지 않는다면 우리는 구원회라는 그 자리에서 제외될 수도 있다는 거죠. 특별히 거짓말이라는 것이 우리 속에 또 우리 삶 속에 계속 스며 있어서 우리로 하여금 계속 그 거짓말이라는 것에 도전을 받게 되고 또한 결국에는 내 속에 있는 그 거짓말들이 드러나게 된다면 그것은 하나님 앞에서 결국에는 심판받아야 할 그런 조건이 될 것이라는 거죠 어제 저희가 묵상한 말씀에도 보면 특별히 예언자가 속아서 자기가 거짓말을 전파하게 되면 하나님께서는 그 예언자를 그대로 속아 넘어가게 할 것이라는 거죠 하지만 그것에 따른 보응이 있을 거라고 얘기합니다 그래서 굉장히 두려운 얘기죠. 그 얘기는 로마서 1장에서 말하고 있는 것처럼 하나님께서 그 하나님의 이름을 거짓된 이름으로 더러운 이름으로 전락시켜버린 그들의 삶과 행위에 대해서 그대로 내버려 둘 것이다 라는 말과 연결되는 것이고요. 그것은 요한계시록 마지막에서 하나님이 말씀하실 때 거짓말하는 자는 거짓말하는 그대로 불의하는 자는 불이한 일을 하는 그대로 내버려 둘 것이라는 하나님의 말씀과도 연결된다는 것이죠. 하나님 앞에서 가장 무서운 징벌이라고 한다면 지금 우리가 살아있는 동안에는 버려두는 것입니다. 그냥 그대로 내버려 두는 것이죠. 하나님께서 내버려 두시고 그래서 내가 자유롭다고 생각한다면 그것은 오산입니다 그것은 나의 교만을 키워가는 것이고 우리가 바른 길로 가지 못하게 하는 하나의 걸림돌이 될 것이라는 거죠 그것이 우리 속에 그대로 남아있는데 그걸 가지고 우리가 믿음 생활을 계속하게 된다면 어제 북상했던 것처럼 우리 속에 우상을 세우고 그리고 내가 걸려 넘어질 수 있는 그 죄의 걸림돌을 내 앞에 놓고 그대로 살아가는 것과 같다 그 모습 그대로 하나님 앞으로 회개하며 나오는 것이 아니라 그것을 지키겠다라는 결심을 가지고 하나님 앞에 나오는 것과 같다. 그것은 처음에는 무익하지만 시간이 지날수록 유해하게 될 것이다. 우리는 그 사실을 늘 기억해야 할 것입니다. 하나님 앞에서 오늘은 어떤 얘기를 하고 있습니까? 오늘 제목의 말씀을 같이 한번 읽어보죠. 제목을 읽겠습니다. 시작! 심판대 앞에는 홀로서야 합니다. 라고 얘기합니다. 하나님 앞에는 우리 홀로 서게 된다는 거죠 심판은 하나님이 이렇게 통으로 하나로 묶어서 어, 이 부류는 이렇게 될 것이다 저 부류는 저렇게 될 것이다 라고 말하는 구절이 있긴 합니다 왜냐하면 마태복음 25장의 세 가지 비유의 마지막 비유에 보면 양과 염소로 분류하는 비유가 있기 때문이죠 하지만 그 통으로 분류하는 그 분류의 그 방법은 사실은 하나하나를 놓고 비교한다는 것입니다 가장 작은 자에게 한 자와 가장 작은 자에게 행하지 않은 자로 구분이 되는 거죠 근데 그것을 알아볼 수 있는 방법은 무엇이겠습니까? 그것은 한 사람 한 사람을 다 따져보았다는 라 얘기가 그 안에 담겨져 있다는 것입니다 마태음 25장에 나오는 그 양과 염소 비유 앞에 나오는 것이 바로 달란트의 비유죠 거기에는 세 명의 종이 나오지만 그세 명에 대한 평가가 하나하나 하나 하나 되어진다는 거예요. 통으로 해서 되어지는 것이 아니라 두 달란트, 다섯 달란트 받은 사람들이 남겼기 때문에 그들은 통으로 묶어서 평가를 받고 한 달란트 받은 자만 따로 빼서 평가받는 것이 아니라 하나하나 다 행한대로 평가를 받고 있다는 겁니다. 그것을 생각하면 우린 이런 생각을 하는 거죠. 야, 한 줄로 다 서가지고 언제 구원, 심판을 받게 될까. 그런 건 우리가 걱정할 필요가 없습니다. 그건 하나님이 행하시는 일이니까요. 우리의 속을 하나도 빠짐없이 다 살피실 것입니다. 단지 제가 구원받기가 힘들다는 것을 말하고 여러분의 마음에 두려움을 심어주기 위해서 이 얘기를 하는 것은 아닙니다. 물론, 그 말씀은 두려운 말씀입니다. 그래서 우리는 하나님 앞에서 두려운 마음을 가지고 하나님을 바라보아야 하는 거죠. 그것이 바로 경외라는 것입니다. 하지만 우리가 사실 두려워하지도 않으면서 하나님을 예배한다고 하나님을 찬양한다고 하는 경우가 많이 있기 때문에 우리는 이 사실을 날마다 기억해야 된다라는 것입니다. 그래서 오늘 묵상하는 이 말씀은 예수를 처음 안 사람뿐만 아니라 계속해서 믿고 있는 오랫동안 믿고 있는 사람들에게는 반드시 날마다 기억해야 할 묵상의 말씀이라고 전할 수 있는 거죠 오늘 에스겔의 이 큐티 일기 속에 보면 세 사람이 등장합니다 그세 사람의 이름은 무엇입니까? 14절에 그 이름이 나오죠 한번 같이 14절을 읽겠습니다 시작 노아, 다니엘, 욥. 이세 사람이 그 안에 있다고 해도 그들이 그들의 의로움으로 인해서 자기들의 목숨만 건질 것이다 주여호와의 말이다 왜 이런 얘기가 나올까요? 그 앞에 부분에 보면 13절에 이런 가정이 있습니다 사람아 만약 어떤 나라가 내게 신실하지 못해서 내게 죄를 지으면 내가 그나라의 손을 뻗어서 그 땅에 식량 공급을 끊을 것이다 또한 기근을 보내며 사람과 짐승을 멸종시킬 것이다 하나님 앞에 신실하지 못한 나라가 있습니다. 하나님 앞에서 죄를 지은 나라가 있습니다. 그런 나라가 있다면 이렇게 할 거라고 얘기하는 거죠. 다시 말하면 심판의 날이 그 나라에게 임할 것이다. 그런데 그 나라가 어떤 나라입니까? 그 나라에 대해서 21절에 다시 명확하게 말하고 있습니다. 한번 같이 읽어보죠. 시작! 나주 여호와가 이렇게 말한다 칼과 기근과 들짐승과 전염병 이렇게 네 가지 무서운 심판을 내가 예루살렘에 보내 그 땅으로부터 사람과 짐승을 사라지게 할때 얼마나 해가 크겠는가 아까 처음에는 무익한 일이 우리에게 주어지겠지만 결국에는 유해한 일이 주어진다고 했죠 하지만 유해하다는 것이 단순히 조금 해로운 것을 얘기하는 것이 아닙니다 그냥 단지 조금 해로운 것을 얘기하는 게 아니에요 약간 상하려고 하는 음식들을 먹으면서 속이 약한 사람들, 면역력이 약한 사람들은 탈이 나겠죠 그것도 유해한 일이라고 할수 있습니다 하지만 여기서 말하는 일은 그런 일이 아닙니다 독약을 먹는 것과 같은 유해함이 있다는 것이죠 예전에 어머님들은 할머님들은 그렇게 하지 않으셨어요? 밥을 놔뒀는데 밥이 쉬쉰 거예요 뭐 냉장고도 없고 잘 보관한다고 했지만 여름철이 되면 언제 쉴지 모르는 거죠 하지만 그것이 버릴 수 없는 아까운 거죠 왜냐하면 이 귀한 밥을 어떻게 버려요 그러니 그것을 물에 씻는 거죠 그래서 물에 잘 씻어가지고 다시 끓여가지고 그것을 먹는 겁니다 한 끼를 그렇게 해서 넘길 수 있다면 그것은 돈을 절약한 것이고 생명을 하루 보존하는 것이 될수 있잖아요 하지만 그 이후에 그것이 버렸어야 하는 것인데 버리지 않았다면 그 속에 살살 배가 아프고 탈이 날 거예요 하지만 그것이 치명적이진 않습니다 하지만 여기서 말하는 유해하다는 것은 그러한 약간 상한 것을 잘 씻어서 먹었다는 이야기가 아니라 독을 먹었다는 것입니다 독을 먹었다는 것은 죽게 되어 있다는 것이죠 하나님의 말씀 앞에서 신실하지 못하고 하나님의 말씀에 순종하지 못할 때, 그 나라가 그렇게 될 때, 다시 말하면 하나의 큰 공동체가 그러한 심판의 자리에 들어가서 큰 유해함을 맛보게 되었을 때, 근데 그곳이 어디예요? 바로 예루살렘이라고 말하고 있죠. 하나님이 가정한 모든 경우는 다 이방 나라들을 얘기하는 것이 아닙니다. 가장 먼저는 하나님이 택하신 백성을 얘기하는 것이죠. 우리가 묵상하는 마음으로, 큐티하는 마음으로 이 본문을 읽을 때, 이 어떤 나라는 누가 되겠습니까? 바로 나 자신이 되는 것이죠. 한번 예루살렘이라는 단어에다가 자기 이름을 넣어서 한번 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 나주 여호와가 이렇게 말한다. 칼과 기근과 들짐승과 전염병 이렇게 네 가지 무서운 심판을 내가 노치형에게 보내 그 땅으로부터 사람과 짐승을 사라지게 할때 얼마나 해가 크겠는가 여기에 있는 그 땅의 사람과 짐승이 내가 가진 소유와 내가 가진 가정 가문이라고 생각한다면 내가 가진 명예와 내가 가진 권력이라고 생각한다면 내가 가진 재능과 내가 가진 유익함이라고 생각한다면 이것이 얼마나 큰 해가 되겠습니까? 하나님이 이 가장 무서운 네 가지 심판이라고 말하는 칼, 기근, 들짐승, 전염병이라는 것을 우리에게 보낸다면 12절부터 20절까지의 말씀 속에서 나와 있는 내용들을 살펴보면 한 나라가 하나님 앞에 신실하지 못해서 죄를 짓게 되면 심판받게 되는 과정이 나오는데요 그 과정이 이렇습니다. 그네 가지의 심판이 다 나와요. 13절에 보면 먼저 기근이 나옵니다. 그리고 15절에 보니까 사나운 짐승들을 보내요. 그러면 어떤 일이 일어나냐면 기근이 온 데다가 사나운 짐승이 들어와 버리면 그것은 아무도 지나갈 수 없는 자리가 되어버린다는 겁니다. 그런 땅을 어떤 땅이 된다고 했냐면 15절에 황무지가 된다고 했어요. 근데그 황무지가 된 땅을 16절에 보면 황폐하게 만들겠다고 하셨습니다 그런데 그 황폐한 땅 위에 전쟁의 칼을 보낸다고 17절에 말하고 있고 그리고 그 위에 19절에 보니까 전염병을 또 보내겠다고 이것은 살아남을 수 있는 가능성이 너무 적은 일이라는 겁니다 살아남을 수 있는 가능성이 전혀 없는 일들이 일어나게 될 것이다 한두 차례의 심판이 오는 것이 아니라 지속적으로 씨를 말리는 심판이 오게 될 거라는 것이죠. 그것이 우리에게 두려움이라는 겁니다. 어떤 사람들은 요한 계시록을 묵상하면서 7년대 환란에 대해서 얘기합니다. 7년대 환란에서 일곱 가지의 심판들이 크게 이루어질 때 살아남자가 누가 있을 것인가? 거기에 대해서 영화도 만들고 글도 쓰고 사람들이 많은 모양으로 보여줘서 사람들에게 경각심을 주려고 합니다. 하지만 사람들은 두 가지 반응입니다. 하나는 관심의 반응 또 하나는 아예 무관심의 반응 그냥 뭐 그럴 수 있다라는 거죠. 하지만 관심 있는 반응도 또한 두 가지로 나뉩니다. 관심 있는 반응 중에 하나는 너무나 그것이 두려워서 신비주의나 너무나 종교에 몰입하는 현상으로 빠지는 그런 현상으로 나아가게 되고 또 하나는 그것마저도 아직 멀었으니까 우리가 말씀을 에스겔에서 묵상한 것처럼 오지만 그건 미래에 있을 일이다 나때 일어날 일이 아니다라고 생각하는 그러한 부류로 나눠지게 된다 그 중간 부류는 없습니까? 있겠죠 하지만 매우 소수가 될 거라는 것입니다 깨어있으라는 것은 바로 그것을 얘기하는 겁니다. 하나님 앞에 신실한 종은 깨어있다라고 말했죠. 신실한 종은 주인이 먼 타국에 가서 이따가 언제 돌아오지 못할, 언제 돌아오는지 알지 못할 때에도 자기가 맡은 일들을 행하고 먹을 것을 나눠주면서 자기의 유익을 구하지 않을 것이다. 성경은 그런 자에게 주인이 돌아와서 예고하지 않은 어느 날 갑자기 돌아와서 그에게 칭찬을 베풀고 주인의 상에서 먹게 할 것이다 하지만 신실하지 못한 종, 게으른 종내 것을 취하기 위해서 다른 사람을 헤이하게 내버려 두거나 혹은 다른 사람을 학대하던 종은 훗날에 주인이 갑자기 돌아왔을 때 어떠한 변명도 허락되지 않을 것이고 그는 내쫓겨서 슬피 울며 이를 갈고 그 잔치에 참여하지 못하게 될 것이다 우리가 어떠한 삶으로 하나님 앞에 나아가길 원하고 있습니까? 그것에 대해서는 하나님이 선택하라고 말씀하시는 거죠. 우리가 어떻게 하면 그러한 삶을 선택할 수 있겠습니까? 어떻게 하면 기근과 사나운 짐승들과 전쟁의 칼과 전염병을 통해서 계속해서 심판하실 것이라고 말씀하시는 하나님 앞에 바로 설수 있겠습니까? 이 심판이 얼마나 크고 심한지 우리가 본문에서 읽은 것처럼 노아와 다니엘과 요비라는 이세 사람도 자기 자신만 구원하지 자기의 가족도 구원하지 못할 거라고 말하고 있지 않습니까? 이 구원이 얼마나 강력한 구원이기에 이 심판이 얼마나 세밀한 심판이기에 그럴 것인가 노아, 다니엘, 요 같은 사람도 내가 믿을 수가 없다면 도대체 내가 어떻게 해야 하는가 절망이 되는 것이죠 지금까지 에스겔이 말하는 이 선포하는 이 순간까지 이스라엘에 얼마나 많은 위인들이 있었겠습니까? 그들의 입에 회자되는 이런저런 사람들의 이름이 얼마나 많은 라비들의 이름이 그 안에 있었겠습니까? 우리가 알수 없지만 하지만 우리는 금방 이 말을 기억합니다 왜 노아와 다니엘과 요비라는 사람이 등장하고 있는지 그것이 우리에게 복이죠 에스겔의 말씀을 들었던 그 당시 이스라엘 사람들은 왜이세 사람인지에 대해서 너무나 궁금해했을 거예요. 이들은 너무나 대단한 존재들인데 자기들에게는 신과 같은 존재들인데 이들마저도 자기 자신밖에는 구원할 수 없다는 것이 도대체 무엇을 의미하는가 라는 것을 생각하게 했을 거라는 거예요. 그들은 고민했겠지만 우리는 고민할 이유가 없어요. 성경 안에 말하고 있는 이야기 그것이 맞기 때문입니다 의인은 없나니 하나도 없으며 하지만 이세 사람이 들었던 공통적인 말이 무엇입니까? 하나님 앞에 의인이라는 이야기 아닙니까? 이들의 삶을 보면 우리는 그들의 삶이 얼마나 하나님 앞에 온전한 삶을 살았는지를 생각하게 된다는 라 거죠 죄악이 관영했던 시대, 우상이 만연했던 시대 사단의 시험이 극심했던 그 시대에 그 믿음을 지켜갔던 사람들이죠. 그 자기의 뜻을 하나님의 뜻으로 맞추고 살아갔던 사람들의 이야기죠. 하나님이 순종하라고 하는 그 순종에 대해서 묵묵히 순종했던 사람들이죠. 이러한 삶을 우리가 어떻게 살수 있을까? 내가 노아처럼만 살아도 내가 다니엘처럼만 살아도 욥처럼만 살아도 그런데 그렇게 살수 있을까? 그렇게 살기 어렵죠 아마 지금까지 우리가 살아온 삶을 내놔도 노아와 다니엘과 욥과 같이 나갈 수 없을 거예요 그런데 우리는 어떻게 이 자리에 나와서 구원받은 사람이라는 확신을 가지고 살아가고 있습니까? 또일대일의 양육자로 서서 일대일 동반자들에게 구원의 확신을 증거하고 있습니까? 어떻게 그것은 가능한 일입니까? 그것이 가능한 이유는 이 노아와 다니엘과 요비라는 사람이 자기 목숨밖에 는 구할 수 없다는 라이 단서 하나가 너무 놀라운 하나님의 구원의 뜻을 증거하는 또 하나의 이유가 되기 때문입니다. 노아와 다니엘과 욕은 하나님과 일대일로 만날 뿐이에요. 노아가 다니엘을 구하거나 다니엘이 욕을 구하거나 욕이 노아를 구할 수 없는 거예요. 그들조차도 서로가 구원할 수 있는 이름이 아니더라는 것이죠. 그렇다면 이 시대의 구원의 이름은 누구에게 있습니까? 사도행전 4장 12절의 말씀을 우리말 성경에서는 이렇게 기록하고 있습니다. 예수 외에 다른 어느 누구에게서도 구원을 받을 수 없습니다. 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 한번 다시 한번 따라해 보시죠. 예수 외에 다른 어느 누구에게서도 구원을 받을 수 없습니다. 왜요? 한번 따라 하시죠. 하나님께서는 하늘 아래 우리가 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없기 때문입니다. 아멘. 우리가 이 사실을 신뢰하는 것입니다. 노아의 이름도 아닙니다. 다니엘의 이름도 아닙니다. 요베의 이름도 아닙니다. 어떤 교회들에서 기도한다는 성자들의 이름도 아닙니다. 어떤 교회에서 기도한다는 전태일 씨의 이름도 아닙니다 오직 예수의 이름만 주셨다라는 거죠 저는 이런 구절이 성경에 있는지도 사실 잘 몰랐습니다 신대원 1학년 들어갔을 때도 저는 사대 신앙인이긴 한데 이런 구절이 있는지 몰랐어요 그냥 사람들이 오직 예수라고 얘기하니까 그냥 예수겠지라고 생각을 했죠 하지만 신대원 1학년 말에 일본 아우리치를 가게 됐습니다 근데 그때 어떻게 굉장히 신기하게도 온누리교회 일본어 예배팀과 같이 가게 된 거예요 저는 전혀 관계가 없는데 어떻게 표를 같이 사게 된 겁니다 단체 표를 사다가 그래서 가서 따로 아우리치를 했지만, 한 날에는 같은 방법으로 전도를 했어요. 그런데 그한 날에 전도지로 받았던 스티커가 있었는데, 그 일본어 스티커를, 저는 일본어를 전혀 할지 몰랐는데, 뭐, 아리가또라든지, 뭐, 사유나라, 뭐이 정도 알고 이제 갔는데, 그 말은 전도를 해야 되니까 문구를 외워야 되잖아요. 그래서 그것을 일본분한테 계속 배웠어요 그래서 그 말이 제 속에 남았습니다 근데그 말이 사실은 무슨 말인지도 잘 모르고 그냥 외운 겁니다 별 관심이 없었죠 근데그 말씀을 읽으면 읽을수록 너무 중요한 말씀인 거예요 그래서 제가 그 당시 가지고 있던 성경에 붙였습니다 그게 바로 4등전 4장 12절의 말씀이었던 거예요 그래서 지금도 일본말을 전혀 알지 못합니다 물론 몇몇말를더 알아요. 이제는 몇 마디를 더 알지만 그한 문장만큼은 제 속에 남아서 간절히 전도의 음성으로 남아있어요. 그것은 바로 이런 구절이었습니다. 그게 일본 성경 똑같은지는 모르겠어요. 하지만 거기 이렇게 되어 있습니다. 덴카니 예수 키리스토이가이니 스쿠이와나이 오직 하늘에서 우리에게 주신 이름 예수 외에는 구원의 이름이 없다는 겁니다 하늘 아래 새 것이 없죠 전도서의 기자가 말하지 않았습니까 하지만 하늘 아래 우리에게 구원을 받을 만한 이름을 주신 것은 오직 예수 이름밖에 없다는 겁니다 그 이름을 우리가 믿고 있는 것이죠 그 이름을 우리가 먼저 영접하게 된 것입니다. 요한복음 1장 12절의 말씀처럼 영접하는 자, 곧그 이름, 바로 예수 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 아들, 딸이 되는 권세를 주셨다 했습니다. 우리는 그 말씀을 믿고 있습니다. 왜냐하면 그 말씀은 요한복음 3장 16절에서 또한번 확인해주고 있기 때문이죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사, 독생자, 누구입니까? 예수 그리스도를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 우리는 그 이름을 믿고 있는 것입니다 예수는 이 땅에 살면서 믿음으로 구원을 받는다고 계속해서 얘기했습니다 오히려 자기를 믿었던 사케오에게 오늘 구원이 내 집에 이르렀다라고 말했습니다 자기에게 손을 대어 난은 그 열두의 혈루증을 앓던 여인에게 오늘 너에게 구원이 임했다라고 말했습니다 오직 예수만이 구원을 말할 수 있고 구원의 근거가 됩니다 왜냐하면 마태복음 1장 21절에 근거해서 말하고 있는 것처럼 예수라는 이름 자체가 가진 뜻이 그의 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라는 뜻을 가지고 있기 때문이죠 오직 예수라는 이름이 우리를 그렇게 믿게 만들고 따라가게 만들고 그렇게 살아가게 만들 충분한 근거가 있다는 것입니다. 우리가 그 근거를 가지고 있기 때문에 우리는 오직 예수 이름의 모든 것을 내걸 수 있게 된다는 것이죠. 얼마 전 아래 교회 서점에 내려갔더니 올인이라는 책이 나왔더라고요. 도박 책인 줄 알았어요. 올인이라는 건 도박 용어거든요. 도박하다가 이제 마지막에 다 거는 것이 올린이죠 내가 그만큼 모든 것을 다 걸만큼의 대상이 있을까 없죠 분산 투자라는 게 기본 아닙니까 누가 지금 몰아쳐서 일을 합니까 다 나눠서 내 살길 마련해 놓는 것이 이 시대 아닙니까 그런데 올린이라뇨 모든 걸다 넣을 수 있는 대상이 있다라는 것이 놀라운 것이죠 아마 그런 대상이 있다면 여기저기서 다 모일 거예요. 그게 실패한다면 그런 야바이꾼으로 전락하게 될 것입니다. 하지만 우리가 지금 야바이꾼입니까? 우리가 그러한 확신이 없이 예수를 전하고 있는 사람들입니까? 그런 근거도 없이 올인하겠다고 결심하고 하나님 앞에 나온 사람들입니까? 다시 한번 확인해 보십시오. 여러분이 그런 포장을 하나 가지기 위해서 여러분이 그런 하나의 액세서리를 가지기 위해서 예수를 영접한 사람들인지 확인해야 된다는 겁니다. 우리가 확신이 있기 때문에 예수가 나의 구원자라고 고백하고 있는 것 아닙니까? 그것이 나에게 가장 중요한 것이라고 선포하고 있는 것이 아닙니까? 그것을 오늘 다시 확인해 보십시오. 하나님은 노아와 다니엘과 욕도 그 자신만 구원할 수 있다고 말합니다 하지만 우리가 다시 구원 받을 수 있는 근거는 노아와 다니엘과 욕처럼 살아왔던 그삶 때문에가 아니라 하나님 앞에서 단독자로서 일대일로서 늘 관계를 맺었었기 때문에 구원 받았다는 사실을 알게 될 거라는 거죠 그래서 오늘 본문 마지막은 이렇게 얘기하고 있습니다 22절 23절의 말씀을 읽겠습니다 그러나 보라 구원받을 몇몇 아들들과 딸들이 그 안에 살아남을 것이다. 그들이 너희에게 올 것이다. 너희가 그들의 행동과 행위를 보면 내가 예루살렘에 내린 재앙, 내가 그 위에 내린 모든 재앙에 대해 너희가 위로를 받게 될 것이다. 너희가 그들의 행동과 행위를 보고 위로를 받게 될 것이다. 그러면 내가 예루살렘에 행한 모든 일이 이유 없는 것이 아님을 너희가 알 것이다. 주 여호와의 말이다. 심판에는 이유가 있다는 겁니다. 단지 억울한 심판이 아니라 구원받는 이들을 보면 왜 저들이 구원받았는지를 알게 될 거라는 겁니다. 나중에 가서 나도 저렇게 할걸 생각할 이유가 없다는 것입니다. 나중에 가서 나도 예수만 믿을 걸 생각할 필요가 없게 된다는 겁니다. 이미 늦은 후회이기 때문이죠. 지금부터 우리는 기억해야 됩니다. 오직 예수만 믿어야 한다는 거죠. 오직 예수만 믿는 것이 어떤 일이 일어나게 됩니까? 로마스 10장 9절에 이렇게 쓰여져 있어요. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 도행전 16장 32절에서 뭐라고 얘기합니까? 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 우리는 오직 예수, 그리스도를 통해서만 구원받는다는 것을 배우고 익히고 있습니다. 그것 외에 다른 것은 없습니다. 아무리 화려한 성경 공부를 많이 한다 할지라도 내가 안에서 예수만이 나의 그리스도라는 고백이 확실하게 드러나지 않는다면 그것을 올인하여 증거하지 못한다면 예수의 다른 구원도 있을 수 있을 것이라고 우리가 조금이라도 열심히 살고 우리가 더 많은 것을 하나님께 바치고 하나님 앞에서 헌신한다면 조금이라도 하나님이 나를 구원하실 수 있을 거라고 생각하는 마음이 있다면 그것은 우리의 실수라는 것입니다. 내가 찬양을 많이 하고 살았기 때문에 내가 메시지를 많이 선포하고 살았기 때문에 내가 성수주의를 한 번도 빠지도 않고 있기 때문에 내가 11조를 너무 풍성히 많이 들였기 때문에 내가 직분 봉사 맡은 거에서 가장 낮은 자리에서 섬겼기 때문에 낮은 곳, 더 낮은 곳으로 내려갔었기 때문에 구원받을 거라는 생각은 버려야 된다는 거죠 여러분 안에 예수가 오직 예수만 그리스도라는 확신을 가지고 있고 그것을 담대하게 선포하지 못한다면 우리에게 가진 그 모든 것들은 무익하게 될 것이고 결국에는 유해하게 될 것입니다 그것이 우리가 꼭 기억해야 할 묵상의 말씀인 거죠 우리는 어떻게 그러면 살아야 합니까? 한 가지 방법을 사도 바울은 얘기하고 있습니다 그것은 디모데 후서 3장에서 말하고 있죠 우리가 어려서부터 성경을 알았다고 했습니다 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 거라고 했어요 그런데 그 성경을 통해서 어떤 일이 일어나냐면 성경은 등이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르게 하는 지혜가 있다고 했어요 하나의 님 말씀이 오직 예수 그리스도에게만 집중되어 있다는 사실을 신뢰하고 하나의 님 말씀을 깊이 묵상하십시오 그것을 믿고 순종하십시오 그것이 우리의 삶의 기초가 될 것입니다 구원의 근거가 될 것입니다 여러분의 모든 유익의 시작이 될 것입니다 이시간 함께 기도할 때 오직 예수만 나의 그리스도의 심을 믿고 선포하는 하루하루가 되게 하여 주시옵소서 나의 일생이 되게 하여 주시옵소서 오직 예수만 그리스도라고 선포하고 살아가는 이 땅의 모든 사람들 또한 선교사들 또한 교회들이 바로 세워서 오직 예수를 온전히 드러내 보여줄 수 있는 믿음의 삶을 하나님 보여주는 오늘 하루 되게 하여 주시옵소서 우리 간절히 소망하며 통성으로 기도합니다 할렐루야 하나님 감사와 찬양을 드리고 우리 기도를 들어주시고 응답하여 주시며 하나님 안에사 아름다운 결실을 오직 예수만이 나의 그리스도이심을 선포하며 나의 구원자임을 믿으며 나아갈 때 나에게 구원이 많은 것을 내 것을 하나님 한 영혼 한 영혼에게 예수를 알지 못하는 영혼에게 예수를 아직 확실히 믿지 못하는 영혼에게 증거하게 될때 그들이 이것을 받아들이고 오직 예수에게 올리하는 놀라운 역사를 체험하게 될때 그들이 또한 하나님 앞에서 일대일로 구원을 얻게 될 것입니다 우리가 신뢰하며 나아갑니다 오직 주안의 모든 것을 맡겨드립니다 하나님 오늘 하루 내가 묵상하게 해주셔 나는 예수를 나의 구원자로 확신하고 있는가 오늘 나는 내가 확신하는 예수 그리스도를 한 영혼의 구원자로 한 사람 한 사람에게 증거하고 있는가 오늘 하루의 삶 속에서 오직 나의 믿음이 확인되고 증거되는 놀라운 역사가 일어나 한 영혼이라도 구원 받는 놀라운 선하보다 귀한 한 영혼이 구원 받는 놀라운 역사들이 일어나게 도와주시옵소서. 할렐루야 하나님 예수의 증거에 놀라운 역사 속에 예수의 증인된 삶의 놀라운 역사 속에 그것이 이땅 안에서 교회를 통해서 혹은 선교지에서 어떤 선교단체나 혹은 개인을 통해서 증거되는 모든 복음의 증거를 통하여 한 영혼이 다시 한번 되돌아서고 예수 이름을 영접하여 하나님 앞에 단독자로 구원 받는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이 시대에 구원 받는 노아와 다니엘과 욕을 더욱더 많이 하나님 앞에 올려드릴 수 있도록 먼저 구원의 확신을 가진 우리가 예수가 나의 그리스도의 심을 확신하는 오늘 하루 되게 하시고 예수가 그리스도의 심을 증거하는 증인으로서의 삶을 오늘 살아가게 하여 주시옵소서 우리에 기도를 들으실 하나님을 찬양하며 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 하나님 아버지의 결코 끊어지지 않는 사랑하심과 성령 하나님의 교통하심과 위로하심과 구원으로 충만케 하심의 역사가 진실로 복음을 증거하며 예수가 나의 구원자임을 선포하며 확신하며 하루하루 나의 일생 살아가기 소망하는 이 자리에 모인 하나님의 귀한 딸들과 영상을 통해 참여한 하나님의 귀한 모든 하나님의 백성들 그리고 온 땅에 터져 복음을 전하는 하나님의 사람들과 교회들 위해 지금부터 영원토록 항상 함께 계시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.